0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? 27 de agosto de 2020. Desde que me lembro, desejo muito. Desde que me lembro, sou movida por uma fome de viver. Desde que me lembro, meus desejos são intensos e meus sonhos grandes. E desde que me lembro, tenho vergonha disso. Como se eu não pudesse sonhar tão alto, como se fosse arrogância ou inocência da minha parte. E um dia desses percebi que o que eu chamo de sonho, eu poderia chamar muito bem de ambição. E se até agora eu não chamei assim, foi porque tive medo de dizer, sou uma mulher ambiciosa. Como se a ambição fosse bonita só nos homens, só coubesse neles. Como se em nós fosse uma roupa considerada vulgar. Eu já sei que a libertação das mulheres passa pela libertação dos nossos desejos. Mas e as nossas ambições? Também? Oi, deusas! Deu para sentir a potência do tema de hoje. Já faz tempo que eu quero conversar com vocês sobre ambição feminina. E para essa conversa, eu só consegui pensar numa pessoa, que foi a pessoa que me fez pensar nesse tema pela primeira vez. A CEO e diretora criativa da Obvious, Marcela Ceribelli. Marcela, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado esse convite. Ah,
1: eu que agradeço, sua deusa maravilhosa. Uma honra estar aqui, que delícia. Falar sobre um tema que, enfim, eu amo falar sobre ambição. E fiquei muito feliz que essa pauta já te tocou lá em 2020. Porque, eu não sei, eu acho que quanto antes a gente consegue se assumir como mulher ambiciosa, mais livre a gente se torna. Tem um pouco a ver com a nossa libido, né? Tem a ver com desejo. Eu acho que se conecta.
0: Sim, sim, tem tudo a ver. E para quem está ouvindo, só para contextualizar, a Marcela tem um episódio já sobre ambição feminina lá no Bom Dia Óbvio, que é o podcast dela, que é maravilhoso e é com a Eginalda Cortês, não foi? E foi um episódio que de verdade, Marcela, assim, são poucas coisas, né, que eu acho que a gente vê. E mudam a nossa vida. E esse episódio, de fato, mudou a minha vida. Porque eu sou muito ambiciosa. Sempre fui. E eu percebi que eu tentava disfarçar as minhas ambições, chamando elas de sonhos. Porque sonhos é mais fofo, é mais doce, é mais feminino aqui, muitas aspas, sabe? Você tem essa impressão que a gente tem medo de dizer que é ambiciosa? Eu não tenho a menor dúvida, porque quando a mulher
1: fala que ela é ambiciosa, parece que a palavra solidão vira o sobrenome. A ideia de ambição é uma mulher, primeiro, ou gananciosa, como se a gente não pudesse apenas querer conquistar, não necessariamente que tem a ver com retornos financeiros. E tem essa ideia enraizada de que você não vai conseguir construir uma família. Quem diz que eu quero, né? Começa por aí. Construir não. uma família no formato que é idealizado. E é de cara. isso tem pesquisa mostrando, tá? Não é só uma opinião minha. Você entra numa sala e você fala, esse é um homem ambicioso, essa é uma mulher ambiciosa. O entendimento de cada um é completamente diferente. Então, eu lembro desde muito nova, assim, é, eu queria ser bem-sucedida na minha carreira, eu vim de uma referência, na, na minha casa, minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora, e conseguiu conquistar muitas coisas, e eu vi aquilo com muita admiração. Mas eu via também, em alguns momentos, e já ouvi de amigas minhas, atuais, falando, olha, que bom que você tem, o seu boy atual porque assim ia ser muito difícil mas se você ficasse solteira agora sim os homens não sei se dariam conta do quanto você é bem sensível
0: então eu acho que o fantasma é um pouco da solidão você entende sim bem o diabo veste prada né aquela mulher que dá tudo para a carreira e não sobra nada para ninguém nem para ela né? Como então. se a gente só pudesse ser bem-sucedida à custa de grandes sacrifícios. Como se a gente nunca pudesse ter tudo. Eu sei e... que ninguém pode ter tudo. Talvez ter tudo seja uma ilusão também. Mas essa ameaça da solidão, ela é constantemente usada como arma contra a gente, né? Contra os nossos desejos. E como que você se lembra de ser ambiciosa, desde pequena, com essa referência? assim Como é ser ambiciosa para você?
1: Eu acho que a minha ambição, talvez a palavra sonhos, seja muito passarinhos cantando ao redor, sabe? Isso! Já <risos> não usar o sabe? Ela ah, pode, vai, sabe? Mas eu acho que tem a ver com desejo de conquista e de ter algo que fosse muito meu. Eu acho hum. que eu tive muito isso, assim. O que que a Marcela construiu? Quem que é a Marcela? Isso tem muito a ver com a minha estrutura, né? Porque eu já nasci com um irmão gêmeo. Você já nasce em par? Você vai ter uma busca pela individualidade o resto da sua vida. Então a minha ambição também tinha muito a ver com a minha identidade. E o que que eu ia construir nessa vida? O que que eu ia colocar meu nome? Como é que eu ia colocar minhas ideias no mundo? Que é muito diferente do que as pessoas acham, que é... Foi quando eu percebi que eu queria ter uma bolsa da Prada. <risos> não, não é isso, sabe? Isso tem que diferenciar. Porque tem diferentes níveis de ambição. Por exemplo, meu irmão, ele é muito ambicioso dentro da carreira dele como artista circense, ele é acrobata. E ele quer ser muito bem-sucedido dentro da profissão dele. E eu acho que a ambição, no meu lugar, eu acho que teve a ver com, assim, como é que eu vou me sentir realizada. E o que tem mudado, e aí eu te digo, então foi o que aconteceu, só que durante muito tempo, qual o perigo da ambição? O perigo da ambição é que ela tá sempre olhando pro futuro. Sim! Então, <risos> então qual que é o próximo? O que, que é o próximo? O que, que vem? E eu tive uma virada bem nesse ano. Não sei se foi porque eu me banhei no Rio Negro. E eu tenho essa coisa com as águas que... Eu tenho mergulhos que mudaram a minha vida, assim, acho que é porque eu sou câncer, com peixes, enfim, para quem acreditar, ótimo, para quem não acreditar, também, bem. Mas eu entrei nesse ano de 2022 querendo olhar um pouco o presente, eu acho que a minha ambição não me deixou agradecer pelo que eu tenho e celebrar o que eu tenho. Então a ambição, às vezes, ela é um pouco perigosa,
0: no meu caso, não sei se é para você também, às vezes? Muito. Porque, primeiro, que eu já sou uma pessoa que tende a ansiedade. Eu parei de dizer que eu sou uma pessoa ansiosa <risos> para dizer que eu tendo a ansiedade, porque eu não estou ansiosa sempre. Eu já conheci momentos de, de paz, de estar tá tranquila, de estar tá presente, de estar conseguindo aproveitar a minha vida sem mirar tanto no futuro. Mas... Não sei se dá pra quantificar mais tempo da minha vida. Eu tô muito olhando pro futuro. E é sempre isso, é sempre mais, é sempre mais. E eu falo dessa fome de viver no, no trecho do diário que eu abri esse, essa nossa conversa. E eu sempre senti isso. E aí pra falar aqui é né, de signo, eu sou Ariana, né? A Ariana quer muito, a Ariana sai correndo e vai, e vai atrás. Eu sempre fui assim. O que eu acho que é uma puta qualidade minha, mas a minha grande lição da maturidade tem sido aprender a desacelerar sabe, até um pouco mais de calma ter paciência o último episódio do podcast, inclusive, foi sobre paciência ai, nada é mais ariana,
1: porque assim eu amo as arianas, eu sou filha de uma ariana mas as minhas melhores amigas ariana eu amo as mulheres arianas, tem a Lu em ares e assim, eu acho que muito de estar onde eu estou vem dessa coisa ariana ares tem tudo, menos paciência <risos>
0: piada muito besta que é assim como é a oração de cada signo e a é Deus dai me paciência mas dai me agora
1: <risos> amei muito bom
0: e realmente isso representa a minha essa para minha mãe muito bom é muito
1: real é muito é muito real e a ambição não anda muito lado a lado com a paciência
0: não, não anda, mas eu quero aprender um jeito de fazê-las andarem, serem amiguinhas sim, sim. e darem as mãos, sabe? Não, não, claro, eu entendo perfeitamente, assim, é porque eu acho que quando a
1: ambição ela encontra a ansiedade, ela também vai ter como um bate o perfeccionismo. Porque ah, não basta eu querer, eu quero fazer muito perfeito. A gente estava falando porque ambas estamos lançando livros esse ano, né? Sim. E o meu grande conflito com esse livro era como é que eu escrevo sem julgar ao mesmo tempo. E o, o processo de Julia Cameron foi muito bom para mim. E também, enfim, alguns outros livros sobre escrita, que todos falam a mesma coisa: é impossível escrever e julgar. Você primeiro escreve sem julgamento. E depois você julga o que você fez. Tem sim, uma sim. frase genial, não sei se da meio 20, que é... Primeiro dance e depois olha pros seus pés. Que lindo! É bonito, né?
0: Que lindo! Para mim foi muito isso também. Porque, por exemplo, para escrever o livro, eu entendi que o meu melhor processo era escrever... Sem o mínimo de revisão. para depois... Dá um tempo, um tempo que Drummond chamava de tempo de gaveta. Drummond falava que todo poema precisa de um tempo de gaveta. Você escreve, bota na gaveta e espera. Aí depois você tira e lê e vê que poema é esse. Muito bom! Muito bom, né? Drummond, tenho, ai meu Deus! Eu com isso, é verdade. Eu deixo e depois eu revisito... É, Demais, porque aí você vai mais fresca, né? E eu acho que com as nossas ambições, às vezes a gente não tem a paciência de dar esse tempo de gaveta, né? De querer realizar as coisas e não dá tempo também das coisas crescerem. Para mim, o meu grande desafio com a ambição é que eu tenho todas essas ambições, esses desejos e eu quero... Que eles se realizem amanhã.
1: Eu acho que o agravante da ambição na nossa geração é que nas gerações anteriores, o sucesso acompanhava a sua timeline de vida, a sua linha de tempo de vida. Então, você sabia que com 25 você era esperado de ter tal coisa, com 30 tal coisa, e se esperava que você fosse bem sucedido. E aqui eu trago muitas raças, porque sucesso realmente é a coisa mais pessoal de todas. Mas se esperava que o sucesso fosse aumentando ao longo do tempo. E eu acho que hoje a ambição e o sucesso, eles entraram numa corrida maluca de quanto antes melhor. Então é a já uh -huh. home. É o I want it, I got it. E eu acho que isso tá ferrando ainda mais, você tem a minha idade, né? Eu acho que uh -huh. as deusas mais jovens, que a gente ainda estão mais prejudicadas com a prece que essa ambição se realiza. Sim.
0: É muito real, às vezes eu recebo mensagens assim, de deusas falando Meu Deus, eu tenho 27 anos, eu não sei ainda o que eu quero da vida Como se estivesse muito atrasada Sim. E não tá, sabe? Eu entendo não demais que cada... ninguém tá atrasada Que cada é. passinho que a gente dá, tá ajudando a gente a descobrir o que a gente quer fazer nessa vida E nem sempre o mapa vem dado nem sempre todas as respostas vêm dadas. Eu, por exemplo, mudei de carreira. Eu tinha muita certeza quando eu era mais jovem que eu queria ser atriz pra sempre. Eu era atriz de teatro, sabe? Eu passei oito anos sendo atriz de teatro. E essa era a minha vida. E de repente tudo mudou e aí eu fui pra sexualidade. E, ao mesmo tempo a escrita sempre esteve. A escrita sempre foi uma das minhas maiores ambições. E acho que aqui pra gente falar um pouquinho mais prática, né? De quais são as nossas ambições. E para mim, ser escritora sempre foi uma das minhas maiores ambições. A maior, eu diria. Maior. E minha mãe me mandou, agora que eu tô publicando o livro Rio Profano, ela me mandou uma, uns papéis que ela guarda da gente, meu, do meu irmão, na infância. E tinha um que era um livrinho que eu tinha feito, umas folhas dobradas em formato de livrinho. E aí o nome do livro era O Diário de Olivia E aí era uma historinha do Diário de Olivia dessa menina Olivia que tinha um diário e blá, blá, blá. Hum. E sei lá, eu tinha tipo oito anos quando eu escrevi isso. Então há Sim. quanto tempo que eu tô esperando por esse sonho, por esse desejo, por essa ambição se realizar? É muito Sim. tempo.
1: É muito tempo. E mas tempo nos tempos certos, né? Porque, por exemplo, o clube do livro desse mês é com a Carla Madeira, da autora do Tudo é Rio. Lindo. E poucas pessoas sabem, mas ela lançou a primeira vez esse livro em 2013. E ele foi acontecer em 2021. Ah, não sabia disso. Pois é, poucas pessoas sabem. É uma nova edição do livro. Então, às vezes, até parece que algo fracassou. Mas, a verdade, talvez tenha um outro tempo. Eu acho que é muito delicado isso de se sentir perdida. Porque o que, que é estar tá perdida, né? É não ter certeza do que você quer? Porque, olha, estava falando para você, né? O que, que eu quero? Eu estou realizando um grande sonho também, que é escrever um livro. Eu, ao mesmo tempo, eu sou muito realizada em a Óbvias, como plataforma de conteúdo. Realizei o sonho de ter uma plataforma de mulheres de atividade física. Também era um outro desejo. Quero dizer assim: olha quantas coisas você pode querer e pode ir realizando, né? Assim, quer dizer, mais ou menos, gente, eu tô um cansada. Mas assim, dá para você escrever um livro e lançar uma sex shop, que é o que eu tô fazendo.
0: Ai, Marcela, você realmente é a pessoa perfeita para essa conversa.
1: <risos> Não, mas aí eu começo a falar eu me sinto mal. Porque uhum. eu acho que pode cair meio mal para as pessoas quando eu começo a falar tudo que eu faço. Porque eu gosto também de falar o outro lado, entendeu? As coisas que eu abro mão para isso, sabe? Porque senão fica uma idealização que... Quais são as coisas que você abre mão? Ah, muita coisa, né? <risos> mas muita coisa mesmo, assim. É... Antes mesmo de entrar aqui, eu tava conversando com uma amiga minha falando cara, semana que vem eu não vou respirar, eu tenho seis gravações de 12 horas eu dificilmente não trabalho nada num final de semana eu trabalho de final de semana, e eu acho que é importante falar isso de uma maneira crítica, porque Sim. eu não tô falando que não é trabalho um enquanto dormem. durmam, pelo amor de Deus, tenham não, final amor de semana <risos> É, valor da deusa, sabe? Eu acho que é bom falar que, assim, não, eu não tenho superpoderes aqui. Porque eu até vi que a Andréa Sadi, muitas vezes, pergunta pra ela, mas como você dá conta de tudo? Ela fala, não dando. E é isso. Não dando conta de muita coisa. E, e deixando a desejar com os meus amigos, em alguns momentos. Em alguns momentos com o meu parceiro, em outros momentos comigo. Então, assim, acho que é importante também deixar muito claro que eu não sou nenhum caso de mulher, de propaganda de absorvente, pelo <risos> amor de Deus. Sabe? Sim, Deixando muito sim. claro que mais ao mesmo tempo eu sou muito realizada em algumas partes da minha vida, sabe? E a minha carreira é algo que me dá muito orgulho. Mas eu tenho sempre que tá meio que recalibrando, sabe? Lua. Então, sim. assim, semana que vem eu vou trabalhar, sei lá, muito mais horas do que eu deveria. Será que eu não tiro uns três dias de folga depois, sabe? Eu não consigo, eu lanço a loja de chapadinhas logo na sequência. Mas enfim, eu acho que. Você isso tenta. É uma eu tento, eu tento. Sim, Mas são recalibragens para também não ficar uma glorificação disso, que eu morro de medo de cair nesse lugar.
0: Sim, eu concordo. E eu também, porque eu sinto que a minha vida deu uma guinada de. a minha libido deu uma guinada, que foi por muito tempo, nessa época que eu era atriz, a minha libido, eu amava o meu trabalho, eu amava ser atriz eu amava o ambiente de estar entre artistas o tempo todo mas a minha libido tava realmente muito em sexo, em relacionamentos em amor, em sabe, era isso que eu queria viver, eu queria viver em encontros, e aí quando eu cheguei com uns 26 anos a vida deu uma mudada e eu percebi que, ok eu já tinha experimentado tudo uhum. que eu queria experimentar naquele momento e de paixões. E eu pensei, ok, o que, que eu tô fazendo? O que que eu quero fazer agora da minha vida, eu comigo mesma? E foi quando eu mudei de profissão e comecei a estudar e me especializar em sexualidade. E realmente parece que a minha atenção foi toda pra ir. Olha que e... legal! Sim e agora eu tô num ponto que assim, a maioria do meu tempo eu penso em trabalho eu penso em trabalho o tempo inteiro eu tô o tempo inteiro fazendo planos e, e sabe quando eu não tô fazendo nada, eu tô escrevendo um post pro Instagram na minha cabeça que é um inferno ah, eu sei <risos> eu não eu conheço mais
1: Como é que assim eu fiquei um pouco conectando outro dia, escrevendo a libido com a criatividade porque tem um certo entorpecimento e um pouco da cura. De um artista ferido, né? Que é o caminho do artista, tem um pouco a ver com a cura de você entrar estar em contato com o seu prazer. E, enfim, não quero entrar muito nesse detalhe porque eu entendo um pouco disso, mas eu entendo que é o mesmo chakra, né?
0: É exatamente isso. O Tantra fala muito disso, né? Que o chakra da sexualidade é o chakra da criatividade também. E o que eu sinto trabalhando com prazer é que eu tenho que ficar atenta o tempo todo Para um, não me desconectar do meu prazer enquanto eu trabalho, que eu já me desconectei. Conectei algumas vezes. E foi muito ruim. Porque aí perde o sentido. Quando eu perco o prazer, perde o sentido. Sabe, assim... Como é que eu vou falar de prazer se eu não tô sentindo prazer? É.
1: E você sabe... <risos> né? Bom, eu preciso aqui num lugar muito seguro pra falar essas coisas, né? Porque eu sei que as deusas são, gostam de um misticismo. Uma vez, a minha astróloga falou isso. Que tem alguma conjunção no meu mapa. Não sei qual é. Que o meu trabalho tá muito conectado ao meu prazer de vida. E tá conectado aos retornos financeiros. Então, ela falou assim... Você quer saber o que, que vai dar dinheiro? Você coloca... O que, que você tá fazendo que tá te dando prazer? O que, que você tá fazendo que você tá odiando? E não é... Ai, faça o que você ama... Porque assim, esquece, gente... É, Trabalha com o que você ama... E não ama tá mais nada na sua vida. Não caia <risos> nessa ladainha. Mas existem pequenos prazeres cotidianos, sabe? Sabe aquele projeto que te tira muito mais do que tá te dando... Será que não é melhor investir mais o seu tempo em algo que você pode se aperfeiçoar? Então, eu acho que é isso, assim. Quando desconecta do prazer, que é, não é ambição, porque muitas vezes as pessoas completam a ambição com ambição cega, né? Que é aquela coisa, ah, venderia até a mãe para chegar onde quer chegar. Sim. E não sim. é isso. A gente não quer é estar no processo em que a gente está conquistando essa ambição, que é muito prazeroso. É
0: muito. É isso, assim, então, por exemplo. Né? O modo como eu perdi o prazer já no meu trabalho foi... Quando eu comecei na internet, ia falar de sexualidade. Sempre que eu recebia uma mensagem, por exemplo, de alguma mulher dizendo... Lua, você me ajudou a... Curar um trauma ou a gozar pela primeira vez. Marcela, eu ficava tão emocionada. Aquilo me alimentava. Então, quando eu lembro, quando eu estava começando, cada mensagem me enchia, sabe, de, de alegria, de realização. E houve um momento que eu foquei tanto nos números e aí vem a desgraceira de trabalhar com rede social. Que eu foquei tanto nos números que eu me desconectei das pessoas. É clichê falar isso, né? Não são números, são pessoas. Mas é porque é muito isso.
1: É que é cruel mesmo. É que é cruel. E, assim, é muito difícil você estar tão suscetível a algo tão tangível. Exemplo. Você é uma pessoa, um dentista dos anos 90. Porque eu acho que hoje até um dentista sofre a pressão de estar lá no TikTok. Infelizmente, tá? Essa TikTok sem trabalho. Mas você sabia que o seu trabalho era bom? Porque você recebia pessoas, e aí elas iam, voltavam, atendiam famílias, etc. O equivalente seria se assim, no meio do... Do negócio, alguém pudesse dizer, não gostei. <risos> Ela saísse e te desse uma nota, dizer, tudo ficou tão tangível, uma tangibilidade assim. Então, a outra dentista tem muito mais cliente que você. Isso era uma coisa que estava mais no ar, minha sensação, tá? Uhum. Eu acho que essa coisa numérica deixou a nossa autoestima muito conectada a coisas que assim. Eu também tenho que exercitar, às vezes, porque número não fala sobre relevância nem impacto real. Sim. Porque tem, às vezes, trabalhos de pessoas que têm um milhão de seguidores que não impacto real na vida das outras pessoas. Você entende?
0: Sim, Sim entendo completamente.
1: E eu completamente. acho que a gente tem que olhar, aqui são as pessoas que mudam a sua vida? Elas têm muitos seguidores,
0: sabe? Sim, é, é muito isso. E é esse exercício que eu faço, sabe, que eu tento fazer, porque eu não acho que eu tenho tantos seguidores assim, mas as seguidoras que estão ali comigo, elas são muito maravilhosas elas são carinhosas quando eu preciso me afastar e eu digo, gente preciso tirar um tempo, preciso fazer um detox porque eu não tô bem, é sempre um monte de mensagem de acolhimento é realmente, eu sinto que o Lua construiu uma comunidade muito acolhedora a Sim. gente construiu, não só eu, eu e elas e vocês que estão aqui escutando, e esse Sim. mérito é nosso, sabe? É bonito isso, isso é importante, então isso que eu me digo quando eu começo a entrar nessa noia dos números que eu entro até hoje por sinal, por favor, sigam esse podcast Obrigada <risos> E sobre essas coisas Dos perigos, da ambição Você falou dessa ambição cega E eu acho que tem a ver com o que a gente falou No começo, que é deixar de celebrar As pequenas conquistas Do meio do caminho a gente não celebra o suficiente, você acha?
1: Não, não tenho a menor dúvida, assim. Porque eu <risos> estava conversando com a Mari, que é diretora de arte na Obvias. Ela falou, foi a Mari ou foi a Gabi? Alguma das meninas da minha equipe maravilhosas. E ela falou, a óbvias ela datou a identidade do Instagram no Brasil. Você percebe isso? que vocês fizeram? Eu falei, não. Mas eu acho que talvez seja na hora de eu começar a reconhecer é, alguns marcos. Porque na minha cabeça, e aí vem muito de uma autocobrança, muitas das conquistas que eu fui tendo ao longo do tempo eram um pouco o mínimo que eu podia ter feito por mim mesma. E não é pelos outros, tá? As pessoas ao meu redor, ninguém me cobra, sabe? Assim, meus pais nunca me pediram nem para estudar. Eu sempre fui, tipo, não, tem que ser muito boa, tem que ser muito boa. Uma vez uma cartomante, minha mãe foi e falou assim, a única questão com a sua filha é que ela quer ser a melhor que ela pode ser. Ah, ela é não que... sabe parar. Porque ela não tem. E é verdade, eu não olho muito pro lado. Então eu não falo assim, ah, eu quero ter mais seguidores do que não sei quem. Eu falo o máximo que eu puder.
0: E eu eu sou exatamente assim, <risos> Marcela. Que inferno. É um inferno,
1: pensando. é o um inferno. Então, assim, a falta de celebração, eu tô... Eu juro, tô trabalhando agora em mim, assim, que é parar. Porque a Alves vai fazer sete anos. É um tempo de empresa, né?
0: Então, então acho, acho que, que, que tem... Violado. Isso é importante você falar também, pra quem tá ouvindo e vê você fazendo um monte de coisas. Mas você não começou a fazer ontem, né? Sete anos de uma dedicação intensa. E eu também, o La Lua começou em 2016, o meu livro eu escrevi sete anos atrás e eu só consegui publicar esse ano. É muita caminhada, né? Acho que às vezes na internet a gente fica com a impressão, vendo mulheres bem-sucedidas, que para ela é fácil. E esse é um julgamento injusto. Tanto com ela, que trabalhou pra caralho, quanto com você que tá aí também trabalhando ou deixando de trabalhar porque tá se culpando tanto, se martirizando tanto, e aí vem o perfeccionismo, né? Pra mim, o perfeccionismo pega, porque sim, eu sou super exigente com o meu trabalho, mas eu acho que uma coisa é ser exigente, outra coisa é ser perfeccionista. Porque perfeccionista, pra mim, é você ter medo de errar na frente dos outros. É você ter medo de errar na frente dos outros e não ser aceita, e não ser amada que no fundo é um grande medo que a gente tem na vida, né? é porque a jornada da
1: heroína, como nos mostraram, ela funciona para um roteiro de filme ou de livro né, então ela vem para uma ascensão aí você tem o clímax às vezes uma tropeçada e dá tudo certo no final só que na vida real, é mais ou menos uma valsa, né, então duas coisas dão muito certo, duas coisas dão muito errado <risos> sabe, é um pouco para frente e um pouco para trás, eu não construí nada sozinha sabe, hoje, óbvio, tem muitas pessoas, tenho sócios e Assim, e vem 20 pessoas hoje, mas ao longo do tempo outras pessoas colaboraram muito pra gente estar tá onde a gente está. Então, eu acho importante como foram construídas essas narrativas. Elas são muito, muito mentirosas, muito falso Outro dia uma querida me assim, mandou uma mensagem falando, Marcelo, eu tô me sentindo muito mal. Muito obrigada por, pelo podcast O Eita Deu Tudo Errado com a Berta Salles porque essa semana eu perdi a minha bolsa na faculdade e eu tô muito arrasada eu não sei o que vai ser de mim, etc e eu respondi pra ela o meu melhor amigo passou por isso também, ele perdeu a bolsa da faculdade e pior, porque a colega do trabalho de grupo não entregou o trabalho, não era nem ah. ele
0: mas pública essa história ah. <risos> justiça seja feita por isso e... que no colégio eu era aquela que perguntava a pode fazer individual eu juro, eu era essa <risos> Porque eu sabia que se eu fizesse individual eu ia tirar 10.
1: É, não, eu era aqui acabava fazendo tudo mesmo pro grupo. Oh. Mas tudo bem, estamos aqui, deu certo de certa forma. E eu falei para ela: "E hoje ele é um dos meus amigos mais bem-sucedidos, talvez o mais bem-sucedido. Isso é um tropeço na sua história, um fracasso no meio da sua história. Mas eu tenho certeza que as coisas vão se resolver. E eu juro que não é a positividade tóxica. Porque não é. Você vai, você consegue. Não é isso. Mas eu acho que muitas vezes, e aí, muito dessas fórmulas de internet, sabe? Faça seis dígitos em sete dias. Gente, que loucura, sabe? <risos> fazendo tanto dinheiro assim, sabe? História no TikTok com 18 anos. E
0: a Maísa já tinha uma casa com essa idade. Ah! Sim. Sim, essas pessoas são exceções, né? Acho que é importante a gente Acho. se lembrar disso. É muita, é muita loucura. <risos>
1: post, olha eu, engatando o assunto, eu tava, desculpa, mas de uma nutricionista tá. falando... Era o corpo da, da Virgínia, com todo respeito à Virgínia. Pelo amor de Deus, linda, tá? Bem sucedida, respeito ela. Mas era o corpo da Virgínia, e ela falava... Você conhece alguém que tem esse corpo pessoalmente? Na sua vida real? Então ela falava com todo amor e respeito e admiração a essas mulheres. Uhum. Mas será que essas referências não deveriam ser a sua vizinha? que está conseguindo malhar na hora do almoço, enquanto o filho está na escola, ou uma amiga que trabalha também 10 horas por dia, mas que conseguiu tomar mais água, será que a gente não está pegando referências, comparando a nossa realidade, com realidades tão diferentes nós nossas, mirando realidades que estão tão distantes da nossa? sim Entende? Porque sim, a gente sim. vai frustrar. Sim,
0: e por isso que eu tento, assim, na, na internet falar quando eu tô mal. É claro que não dá pra falar sempre também, porque às vezes o fato de eu estar mal faz com que eu não queira me expor, não esteja pronta pra me expor. Mas eu tento muito falar sobre isso e também naturalizar essa ideia de que tá tudo bem a gente errar, tá tudo bem fracassar, tá tudo bem se frustrar, faz parte do viver e Pra mim, eu precisei, eu tenho muito medo do fracasso. E assim, já levei esse medo pra terapia, já entendi de onde ele vem, da minha família, blá, blá, blá. Eu tenho muito medo do fracasso. Só que eu precisei redefinir o meu conceito de sucesso também. Porque quando eu olho pra onde eu tô hoje, apesar de eu não ter... Realizado todos os meus sonhos, ou cumprido todas as minhas ambições, e já ter me frustrado muito até aqui, eu penso, mas poxa, olha o que eu construí até agora. Olha ah, essas bom. mulheres que eu já ajudei aqui no meu curso de verdade, numa coisa tão profunda que é a sexualidade. Tipo, caralho! Você é, é muito
1: vida pra mim. Você Ai, é uma mulher de muito sucesso. Muito sucesso. E é isso, né? Fica um pouco desse futuro compulsório. Então, não, mas quando tal coisa acontecer, você vem ser bem sucedida. Não, quando tal coisa acontecer, finalmente eu vou me dar descanso. E o futuro não existe. E isso foi uma coisa que, assim, realmente mudou a minha vida. O futuro Sim. é imaginação. É? Você pode planejar, você pode, sabe, você pode sonhar, você pode... Tudo bem, mas o futuro só existe na nossa cabeça. Que tem é o que tá acontecendo agora então o que, que eu vou fazer agora sabe, e isso é muito importante como uma pessoa com ansiedade, infelizmente eu sou um caso um pouquinho mais grave mas em tratamento, até no dia a dia, sabe, porque você não acorda todo dia de manhã e fala o que vou fazer para ser muito bem sucedido hoje você acordar e falar, tá bom, o que, que eu tenho que realizar hoje, agora o que, que se faz agora e ir organizando a sua vida porque essa coisa da ambição, também, você precisa lembrar, não cair nos fantasmas, mas talvez, em alguns momentos, eu já me peguei me torturando muito, assim, mas eu não, por que eu não tô com as minhas amigas na praia? sim Ah, porque eu escolhi isso, eu escolhi que hoje eu ia estar tá montando um keynote, eu escolhi. Talvez você não consiga completar todas as caixinhas, sabe? Fica o trabalho impregnado nas paredes, sabe? Fica. <risos> exatamente. Exatamente. E vale para os dois, né? Até às vezes para criatividade, assim, é, agora que a gente tá um pouco mais flexível, né? Eu tenho pensado, será que eu vou para um café? Ainda não fiz isso. Mas talvez eu pegue e vá para um café escrever, por exemplo. Porque Sim. eu acho que a mudança de áreas faz muito bem pra gente. Só Não, a mudança
0: realmente eu acho que faz muito bem para a criatividade. E uma coisa que eu fiz nessa redefinição do sucesso, e que tem a ver com libido também, eu realmente escrevi, coloquei no papel o que é ser bem-sucedida para mim. Porque às vezes eu fico tão obcecada em ser bem-sucedida no meu trabalho que eu esqueço que eu quero ser bem-sucedida na minha relação, na minha relação comigo mesma. Eu quero ser uma amiga presente. Eu já estou longe para caralho, então a minha presença com as minhas amigas é basicamente estar ali no WhatsApp mandando figurinha, sabe? Uhum. <risos> e mandando áudio. Mas eu realmente escrevi. E quando eu escrevi, eu vi que ser bem sucedida para mim era ter um trabalho significativo para mim e para os outros. Que eu não queria só ganhar dinheiro, que eu queria ganhar dinheiro sim pra viver muito confortavelmente, pra viajar o mundo, pra ir pro Brasil a hora que eu quiser. Esse era o meu sonho assim, de sucesso. Eu queria, num mundo pré-pandemia, né? Decidi assim, ai, ah, tô com saudade de manhã. Vou comprar a passagem para ir para o Brasil amanhã. Minha meta é, financeira é, é? era essa. Poder, Você sabe? Cá, tá. Exatamente. A primeira <risos> vez que eu fui no Brasil, eu passei quase um ano juntando dinheirinho na passagem, entendeu?
1: <risos>
0: e aí, quando eu alcancei minha meta financeira, a pandemia explodiu. Olha como a gente não tem controle. Olha como o futuro não realmente não existe. Não existe. O futuro não existe. Nessa escrita do sucesso, eu escrevi. E ter sucesso pra mim é ter tempo e espaço pro meu prazer. É ter isso, sabe? Então eu acho que eu tô sendo bem dedicada esse ano em realmente não trabalhar no final de semana, priorizar os meus encontros comigo mesma, e às vezes eu acho que em relação, não faz parte aqui do tema, mas em relações a longo prazo, o que as pesquisas indicam é que os casais que conseguem manter uma vida sexual massa a longo prazo, são os que priorizam o sexo. Então é realmente assim, marcar na agenda, no planner, se for necessário. Então, Sabe? Como... Não, Qualquer outra assim, coisa eu, eu
1: vejo muitas das reclamações Das minhas amigas assim Uma coisa, não, porque já não tem Aquela coisa do início A coisa do início, ninguém tem a coisa do início Ninguém, assim. gente Quantos anos você tinha no início? Porque, assim, eu tinha 27 Você tinha o mesmo nível de preocupações Que hoje? A sua rotina era a mesma Que hoje?
0: Olha, eu acho que não era a mesma que hoje mas a já tinha muitas preocupações. Mas eu já tava numa outra fase da vida. Não sei explicar. É que eu acho que,
1: assim... Muitas vezes... O desejo espontâneo... Ele vai vir... Assim, quase nunca. Então, assim... Não é porque você combinou... Que vai transar numa noite que perdeu o romance, sabe? Eu gosto de ver meu parceiro como um grande amigo, cara. De verdade, é um, um amigaço, sabe? Além de tudo, um amigo que eu tenho muito tesão e que, sabe? Então, eu acho que tem uma coisa um pouco do sexo pra se divertir também, sabe? Tipo assim, quando o WhatsApp fala, bom, hoje, né? Sabe? Eu não tenho problema em... Mas também raio de cada uma, não quero desesperar ninguém. Mas eu acho que construir sempre muito mistério em... Não tem problema se o início for um pouco... Porveno? Combinado. É, combinado. Não tem problema.
0: Não tem. A gente tem essa ideia de que, por exemplo, férias. Se você vai para suas férias dos sonhos em Paris ou na Jamaica, você vai planejar. Você vai comprar a passagem, você vai olhar o dia, você vai reservar o hotel e você vai acreditando que vai ser incrível. Uhum. Mas para sexo, a gente acha que não. Que tem que acontecer do nada. Se você combinar um dia e marcar um, um hotel ou um restaurante para ter um date, ai, não, não foi natural. Gente, a gente está completamente
1: exato e assim, é muito difícil de fato, porque eu acho que metade de você desejar o outro é você se sentir desejante também sim e... E assim, é muito difícil, sabe, você tá em casa, sei lá, como é que você fica em casa, assim, eu adoro ficar mais sexy, mas a real é real que eu fico de moletom o tempo inteiro, sabe? Então, assim, o também achar bonita também, assim, gosto muito <risos> então, assim, você entende, eu acho que a gente tem no nosso Google Calendar, toda quinta-feira a gente sai pra jantar.
0: Ai, que delícia! É o nosso que lindo. E é, e
1: é o não negociável. A gente sai para jantar para ter um momento de casal e eu, eu me arrumo, ele se arruma. Tem aquela coisa, sabe, de, de estar fora, de sermos vistos ao olhar dos outros, que você sabe que também tem uma questão de dizer. Sim. Ah, né? sim. 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 Enfim, acho que de ter esse momento que é combinado, que está no calendário, é o nosso não negociável, porque. Isso faz parte da relação também. E foi uma coisa que eu fui aprendendo também com o Renato. Porque na minha casa, todo mundo sempre foi muito independente. E ele é aquele cara que senta pra almoçar. Tem que jantar junto toda noite. E, nossa, é
0: importante, sabia? Para nós mulheres da é muito importante, é muito importante. O Daniel, ele precisou me dar uma chamada, assim, com o celular, por exemplo. Porque, às vezes, eu ficava muito no celular. E ele precisou, assim, expor o desconforto dele, mesmo o incômodo, dizer não tá legal, não tá legal se você ficar no seu celular o tempo inteiro. Então, eu tento realmente... Encerrou o trabalho a partir de, sei lá, sete horas da noite, eu não... Abrir mais Instagram, sabe? E tenho tentado. E tem sido, de fato, bem melhor. Mas a gente pode gravar um episódio inteiro sobre isso. Que eu acho que esse pode, tema pode. é tudo. É, é tudo. tudo. Inclusive, porque você já tá junto há quanto tempo? Oito anos? Sete anos? Sete anos sete anos. Eu quero muito conversar com mais mulheres em relacionamentos longos, porque eu tô nessa pesquisa. O que é que hoje em dia, em tempos modernos, sabe? Como que funcionam esses relacionamentos de longo prazo? O que é que tem funcionado? Que a pesqui as pesquisas já dão algumas indicações, mas eu queria também conversar que com mulheres pesquisas. sobre
1: isso. Eu fico curiosa. Não sei, é que esse de fato é um outro episódio, você começou a Mas ah, não esqueçam de conversar. As pessoas
0: param de conversar. É, é isso.
1: Vai transar.
0: <risos> Por favor, que essa seja uma ambição também, né? Ter, é. ter uma vida Sim. sexual gostosa. Essa sempre foi uma ambição minha. Eu sempre quis ter uma vida sexual foda. Porque sexo sempre foi um dos meus maiores interesses Então eu queria ser muito boa No sexo, olha que loucura E eu encarava o sexo quase como Uma pesquisadora mesmo assim, Uma pesquisadora do corpo, dos encontros Real
1: Eu tinha um grupo com umas amigas minhas Quando eu tinha uns 21 anos Que a gente falava que Todo sexo oral era um desafio pra gente melhorar <risos> Sorte dos caras que estavam com a gente naquela época, mas a gente tinha uma coisa assim: a gente tem que ser melhor todos os dias, a gente trocava experiência, olha, se essa coisa deu certo, porque a gente queria ser muito boa, assim, era uma questão de honra, não era nem pelo cara, era por nós, era bem egóico, mas Sim, é eu que...
0: também. Eu era assim, é. eu era
1: exatamente assim. Sabe, eu vou fazer o melhor que eu puder. Ai, ai, ai comecei ai. falando de ambição, terminei em sexo oral, e é assim que se fala com a lua.
0: E é assim que eu considero esse um episódio de sucesso. Todas as minhas ambições foram preenchidas nesse momento. <risos> Marcela, muito obrigada por você ter vindo. Você é maravilhosa também nos meus olhos. Assim, eu te vejo como uma mulher muito bem sucedida, inspiradora. E quero ser sua amiga. Fica aí já o meu requerimento. Somos amigas,
1: para. <risos> somos já,
0: somos.
1: Ah, eu agradeço, é muito gostoso, porque muita vontade. Obrigada demais pelo convite. Eu volto para falar sobre relacionamentos a longo prazo.
0: Vamos. E ah, no final eu sempre deixo uma sugestão lasciva de alguma coisa que você está lendo, alguma série, filme que você viu. O que é que você tem para sugerir?
1: Eu recomendo para todo mundo o livro Come As Your da Emily Nagoski, porque... perfeito. É, uma, das, uma virada de página, acho que para muitas Em mulheres...
0: português, que eu sei que vão perguntar, é A Revolução do Prazer. Existe o do em português? Existe? Eu não sabia também, eu li a versão em inglês, mas existe, chama a Revolução do Prazer. Obrigada por ter
1: traduzido. Outro livro muito bom que eu li recentemente, A Pediatra, da Andrea de Fuego. Sim. Não li isso ainda pela permissão da gente ler mais mulheres da ficção que tragam sei lá acidez não sei leiam e aí de série eu comecei a ver a série da para que é engraçado várias coisas de sexo do nada bom tá, tá, tá bem Pam and Tommy que é a série que fala sobre a história da, do vazamento da sex tape da Pamela Anderson Ah,
0: tá onde essa série no Star ah, eu não vi,
1: Tem um não aplicativo. Tem. Não, mas tem um aplicativo e dá pra assistir no Brasil, gente. Eu não sou menos também. <risos> e aí, não é só sobre a tape. eu acho que tem muito a ver com o machismo da mulher no sexo. Vou dar um micro spoiler. Tem um diálogo entre ela e o Tommy. Ele tá meio assim, ela fala: Você não tá se importando tanto quanto eu. E aí ele falou: Não, eu tô me importando, eu também tô lá. Ela falou, você não entendeu. As pessoas vão te dar high five na rua As pessoas vão te cumprimentar na rua As pessoas vão me ver como uma vagabunda Porque eu tava transando com meu marido Na minha lua de mel Ah,
0: foda Então, assim,
1: eu acho que é muito Bom de assistir, assim Que fala sobre como a nossa sexualidade Sempre foi vulgarizada Enquanto os homens sempre foram grandes campeões Ai, ah, que raiva Já tô com raiva ódio <risos>
0: A Ótimo. minha sugestão, tenho duas. A primeira, claro, é o meu livro, Rio Profano, que eu vou recomendar a todo podcast, gente. Me perdoem, sorry, not sorry. Não, recomenda, pelo amor de Deus. E é isso, gente. Rio Profano, é só dar um Google que você já consegue comprar. E eu comecei a assistir uma série que eu já terminei a primeira temporada, que tem tudo a ver com a ambição feminina, que chama The Morning Show na Apple ah, TV. É Ai, meu Deus, que série foda. A primeira temporada, não sei como vai ser a segunda, mas a primeira tá foda. É com a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon. E elas estão perfeitas. É perfeita. Perfeitas. É muito boa essa, essa série. Nossa, tô apaixonada e é isso, obrigada Marcela te espero agradeço, então a próxima
1: até a próxima ah, e já fico aqui publicamente, quero você no Bom de Óbvio
0: falando sobre o seu livro por favor por favor beijo linda beijo Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.